0: Am Samstag hatten Aktivisten der Gruppe Letzte Generation ein Werk des Künstlers Dani Caravan mit schwarzer Farbe beschmiert. Die 19 Glasscheiben, auf denen jeweils die Grundrechtsartikel des Grundgesetzes von 1949 zu lesen sind, stehen in der Nähe des Bundestages. Der vor zwei Jahren verstorbene israelische Künstler hatte das Werk um die Jahrtausendwende dort aufgestellt. Die Empörung, die auf diese Aktion folgte, war ziemlich groß. Bundestagspräsidentin Bärbel Baas sagte, ihr fehle jedes Verständnis für die Attacke auf ein Kunstwerk, das die Meinungs- und Versammlungsfreiheit thematisiere. Die Politiker Michael Roth, SPD, und Florian Hahn, CSU, verglichen die letzte Generation sogar mit den Taliban. Mit dem Philosophen Johannes müller salo von der Leibniz-Universität Hannover, Autor des Reklambändchens »Klima, Sprache und Moral – eine philosophische Kritik«, habe ich über den Symbolgehalt der Klimaproteste gesprochen und über die Rhetorik der Kritiker. Ich habe ihn gefragt, ist es eine gute Idee, ein Kunstwerk eines israelischen Künstlers für den Protest zu wählen, das dazu auch noch die Meinungsfreiheit thematisiert?«
1: ich finde es schön, dass wir gleich mit dieser Frage einsteigen, der Frage nach dem Urheber dieses Kunstwerks, ein israelischer Künstler. Denn da, glaube ich, zeigt sich gleich ein Zug, der für diese ganze Debatte bezeichnend ist, nämlich die Debatte, wie wir sie framen, wie wir jeweils über das, was dort geschehen ist, reden. Und es ist schon auffällig, wie in den letzten Tagen so besonders hervorgehoben ist, dass es sich dabei um das Werk eines israelischen Künstlers handelt und damit natürlich sofort auch in der politischen Debatte bestimmte Intentionen verfolgt worden sind. Ich muss gestehen, dass ich natürlich die politische Intention hinter diesem Framing verstanden habe und dass man sicherlich auch dieses als einen weiteren Punkt nehmen kann, um zu sagen, es könnte auch eine weitere Aktion gewesen sein, mit der die Klimabewegung nicht unbedingt ihrem Anliegen sich als sehr nützlich erwiesen hat. Aber es ist zugleich, scheint mir, ein Framing, das ein bisschen ablenkt von dem Hauptanliegen, um den es der Klimabewegung geht. Und das ist das, was ich jetzt auch die letzten anderthalb Tage an der aufregenden Debatte wieder beobachte. Also dieser Versuch, auch weiter Teile der Politik von dem, was die Aktivisten vor allem umtreibt, abzulenken und äh, auf Aspekte einzugehen, die nach meiner Sicht nicht ganz zentral sind für das, um was es dort politisch geht.
0: Wenn wir jetzt mal versuchen, das sozusagen in eine philosophische Problematisierung überzuführen, geht es dann hier um eine Wertedebatte? Also wir haben auf der einen Seite den Wert des Grundgesetzes. Ich glaube, das kann man schon auch als Wert beschreiben. Dann haben wir die historische Verantwortung, die natürlich dabei eine Rolle spielt, wenn es um einen israelischen Künstler geht. Und die Frage wäre jetzt, ist Klimaschutz eigentlich auch ein Wert?
1: Ich glaube auf jeden Fall, dass Klimaschutz ein zentraler Wert ist und gerade vor dem Hintergrund. Wäre meine persönliche Haltung, dass diese Aktion der letzten Generation uns geradezu zu einer Wertedebatte einlädt, denn wenn wir uns das bildlich auch noch mal vor Augen führen, diese Aktion, da ist Erdöl auf dieses Kunstwerk, in dem die Grundrechtsartikel des Grundgesetzes dargestellt worden sind, geworfen worden, ist damit beschmiert worden und man könnte ja sagen, da wird sozusagen die Wertrelation geradezu herausgefordert. Was aus meiner Sicht die zentrale Botschaft für die Wertedebatte ist, ist, dass die das Öl, was die Aktivisten da draufgeschmiert haben, dass wir das sehr, sehr schnell wieder abwischen konnten. Das war ja nach kurzer Zeit auch schon wieder verschwunden. Und, und ich Kunst glaube, es war tatsächlich gewischt. gar
0: kein Öl, sondern es war genau. Farbe.
1: Es Speiseöl, wenn ich das richtig verstanden, mit irgendwie Farbe vermischt. Aber sozusagen, das schien mir ja auch sozusagen das Narrativ dahinter zu sein, dass das... Öl, das wir als Gesellschaft weiter verbrauchen, sich gewissermaßen aus den Ritzen unserer Grundgesetzartikel nicht mehr so einfach wird, herauskratzen lassen, wie das Öl von diesem Berliner Kunstwerk. Wenn wir als Gesellschaft weitermachen wie bisher, wenn wir die Klimaziele verfehlen, wie wir das in den letzten Jahren immer wieder getan haben, dann wird sich dieses Öl gewissermaßen, wie wir das ganz plastisch vor Augen geführt bekommen haben, festsetzen in den Verfassungsartikeln. Dann besteht die Gefahr, wie auch das Bundesverfassungsgericht in seinem Wegweisen Urteil gezeigt hat, dass der Klimawandel massiv auch zu Grundrechtseinschränkungen führen kann. Und deswegen würde ich sagen, das könnte sogar ein produktiver Ausgang einer Debatte, ein Anfang für eine Debatte über Werte sein.
0: Wie erklären Sie sich in dem Zusammenhang den Taliban-Vergleich? Der schießt ja doch, und das wurde auch gleich auf Twitter so kommentiert, weit übers Ziel hinaus.
1: Da kann ich Ihnen nur zustimmen. Ich finde, er schießt in jeder Hinsicht übers Ziel hinaus. Was mir dabei vor allem viel zu kurz zu kommen scheint, wie auch in vielen Teilen der Debatte überhaupt, ist, dass ja ganz viele der Aktivistinnen und Aktivisten gewissermaßen strikt legalistisch, strikt auf dem Boden geltender Gesetze und geltender Verträge argumentieren. Also ein zentrales Narrativ der Klimabewegung ist ja, wir fordern nur das, einzuhalten, was ihr längst als Politik beschlossen habt. Das Pariser Abkommen haben die Staaten freiwillig unterschrieben. Es gibt den Grundgesetzartikel zum Schutz der Rechte zukünftiger Generationen etc. Und diese Dimension kommt nicht nur in der öffentlichen Debatte viel zu selten vor, sondern wird durch so einen Vergleich natürlich völlig verfehlt.
0: Der Philosoph Johannes müller salo
1: über die Symbolik der letzten Aktionen der Klimaaktivisten von der letzten Generation.